0: 大家一提到黑客帝国，你就会想起他的子弹时间，嗯，你会想起他那个数字流，对呃、是对对。但是这个数数字流不完全是他原创，他也是从《工科机动队》那边有借鉴
1: ，就是 VCD 上给他翻译的中文名。二二世纪是二十二世纪杀<超>人网络，对肝<笑>中之脑，<笑>一个邪恶的科学家把你的脑子提炼了出来。<哇塞><笑>放到了一个培养皿当中，这个培养皿里面有很多很多的营养液，可以让你的大脑在生物生物学的意义上继续存活。那这部电影它就同时结合了很多很多东西，有非常老的，也有特别新的，嗯、然后像一个大熔炉一样给我们提供了一份佛跳墙一般的美味。
0: 太帅了，就是什么叫酷，什么叫<哇>这就是。但你一琢磨，哎、嗯，<笑>太杀马特
2: 了，干嘛呢？稍微 hold 不住就特别傻了。Hello， 大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的《丢丢科幻电波》，这一期是星际茶话室。今天呢，要跟大家讨论的主题是《黑客帝国的 Matrix）。<The> Matrix. 我是今天的主持人，未来事务管理局的局长金少廷。那今天跟我一起来聊这个话题的特工呢，是大家都非常喜欢的前辈邓韵。
0: Hello， 大家好，我来聊我最喜欢的电
2: 影了。嗯，然后今天要跟我们一起讨论这个话题的重磅级嘉宾，也是上次来过我们丢丢的这一位嘉宾，著名的《哈利波特的》的 coser， <笑>嗯，什<笑><笑>同时呢，也是一位著名的学者。然后，首师大的老师林平老师，
1: 大家好，我是被 agent 邓韵追杀的 Mr. Andpin，Andpin，
2: 、er、开<笑><笑> And、er、心。<笑>对，所以林老师呢，也是对这个话题特别有热情。嗯、呃，我觉得林老师学生很幸福，因为林老师跟我们讲说，他在课堂上会专门去介绍这个电影，所以今天大家可能会听到一些林老师会在课上讲给学生听的内容，另外一些可能就是愿意说给我们听的内容。那今天呢，我们的这个关于《黑客帝国》呀，我们提前我们三个人研究了很久，到底应该怎么来讲呢？觉得这个话题实在是太大了。表面上看只是一个三部曲的电影，但实际上背后能讲的内容实在是过多，觉得几个小时都讲不完。对，所以呢，我们想啊，做一个中二的主题，它叫做《黑客帝国：超越时代的武功秘籍》。
1: 好忠啊！听起来像金庸宇宙一样
2: 。对，因为它里面其实也用到了功夫。对，哎，所以呢，我觉得是恰如其分。那我们今天就来拆解一下《黑客帝国》为何如此的超越时代。首先呢，要跟大家说说《黑客帝国》是个什么样的电影哈，《黑客帝国》一当时上映是1999年，电影就是非常著名的沃卓斯基兄弟，后来是姐妹，他的演员表演非常非常的华丽，当然有大家非常喜欢的这个饰演 Neo 的基努里维斯，饰演 Morpheus 的劳伦斯·菲什伯恩，还有刚才大家一直想要去 cos 想要去模仿他的这个 Agent Smith 雨果·维文啊、嗯呃，以及。呃，饰演 Trinity 的凯瑞安莫斯，对啊，等等等等啊，里面就还有一些其他的卡司也都是非常的耀眼。那先请两位来跟我们介绍一下，他到底讲了一个什么样的故事？你看，这就是最有意思的地方了。光说这个故事
0: 讲了个啥故事，你都发现你可以用好多种不同的模式去表示、嗯、表述，嗯、对吧？你比如说，我用最俗的方式，我说这是一个呃救世主拯救了人类的故事。<笑>把人类从大机器的手里好像拯救了出来的故事，嗯、从虚拟世界唤醒的故事，那你也可以有别的翻译的方法
2: 。林老师觉得呢？嗯、林老师平时在课堂上会跟学生讲这是一个什么样的故事？
1: 这个故事首先它是一个开放性的故事，所以不同的人会有不同的解释，好像每一种解释都能自圆其说。<对>除了刚才这个很正能量的解释之外，嗯、对，在正能量在哪里？基督教语境之下最经典的一个母题——<笑>救世主母题，在二十世纪末、二十一世纪初的再一次变奏。除了这个版本之外，你也可以说是。呃，压迫与反抗的互动关系，帮助系统更新换代，嗯、呃，系统升级了的一个故事，是的、嗯，呃，好像是非常的这个后现代权力关系的这样一个故事，呃，还有可能还有更多的版本，因为它涉及到的母题很多，除了刚才说的救世主之外，<错>还有。西方哲学史上最源远流长的一个母题，就是洞穴预言。对，嗯、柏拉图的洞穴预言，嗯、我们所感知到的事物，真的就是所谓的最真实的、嗯、最本真的实在吗？在他这个我们所看到的现象背后，还有没有比真实更真实的存在呢？对，呃，去追问世界的本质是什么？去追问我们生活的本质是什么？去追问真实和虚假的边界是什么？区分它的标准是什么？没错，就是它有好多好多的主题拼贴在这里，也有好多好多的呃经典的故事套路被融合在它这里，所以真的是非常难翻译它。而且在翻译它的过程中，我们始终都是借助语言文字这样一个非常有限的媒介。<对>在讲述它，而黑客帝国最有魅力的地方是，它给我们提供了一个不可能的视觉体验，<错>一种我们在日常生活当中绝对不可能去感受到的一种视觉奇观、视觉震撼
2: 。是的，嗯。对，刚刚林老师呢跟我们讲了一下，就是其实已经延展到我后面特别想问的一些问题了。<笑>对，就是关于《黑客帝国》，先把那个很有学术的感觉，就是一个目录先出来了。好<对>，<哈>哎，是的，是,是的，是的，是的。所以，呃，接下来这个问题呢，就是想问问两位哈，就是呃两个方面，一个是就是你们认为《黑客帝国》的历史地位是什么样的？另一方面呢，是从你自身出发，它跟你的关系是怎样的？嗯，你为什么那么爱他？我觉得历
0: 史地位很难去下一个所谓的结论或者定义吧。但是我觉得，从不管你是一个影迷还是一个科幻迷，我觉得《黑客帝国》都是一个你绝对不可能绕开的。就是不管是它的主题还是它的制作的层面，其实都是在当年是有立下了一个一个的里程碑在那里的。对、嗯，就是你从任何一个角度去回溯它的话，你都会看见它鲜明的站在那儿。对，嗯、这个我们之后可以慢慢来聊到它到底都是哪些重要的这种里程碑式的贡献
1: 。嗯，林老师呢？我觉得最重要的就是刚才邓韵提到的。电影制作方面，因为它是第一部全面的引入了所谓的虚拟拍摄的这样一个双引号真人电影，或者是把那个以真实人物作为被拍摄对象所拍摄到的影像与电脑生成的 CG 动画完美的融合在一起，并且贯穿全片的一部电影。嗯，那这个是虚拟拍摄技术的全面的运用，绿幕技术的全面的运用，嗯、呃，在电影制作方面有里程碑性的意义，呃，但同时它还是一个让虚拟现实，然后赛博空间这样一些，其实在科幻小说里已经出现了很长一段时间的概念，进入到了大众影迷他们的呃舆论场域当中的一部电影。这个也是很重要的，然后这就关联到另外一个重要的媒介，就是电脑游戏。刚好它一九九九年问世的时候，正是千禧年前后。千禧年前后也是第一波互联网浪潮，或者叫互联网泡沫席卷全球的那样一个时刻。嗯，它关联到了互联网这样一个技术，当然同时也就关联到了电子游戏。呃，我觉得这部电影很有趣的，其实它也标识着喜欢玩电子游戏，并且从小就在接受电子游戏这样一个新的呃娱乐形式，新的。互动形式、新的呃媒介形式的影响的这样一代人进入了电影制作，也成为了一线的导演。呃、他和同一时代的呃那个后来和他一起合作的《劳拉快跑的》的、啊、呃导演汤姆·提克威，<汤姆 S 1> 他们都一起标识着喜欢呃玩电,、嗯、玩电子游戏，同时也喜欢动漫的一代人，成为了好莱坞或者是西方电影的一线导演。是的，是的，是的
2: 。嗯，这个点其实是我们今天特别想要去跟大家分享、重点分享的其中一个重要的点，就是翻译过来来说，它就是宅的胜利。对对对,对对对，阿宅的胜
1: 利，阿宅一代的代表人物进入到了好莱坞。嗯产业当中，<对>并且成为了其中的中流砥柱。嗯
2: 嗯，而且在商业上获得了巨大的成功，<对>同
1: 时给商业电影注入了阿宅意义上的作者特性。对，
2: 没错没错。今天我们的关键
0: 词其实可以理解为就是阿宅的胜利。我们就是要作为一帮宅，在这边给这两位宅创造的，嗯、给我们创造的这个这么宅的文化
2: 瑰宝来做一些分析。对,对对对，嗯、来分享分享我们的喜爱。<对>嗯，对。好，接下来我们就进入这个武武功秘籍的拆解阶段了哈。首先第一个，嗯。我们认为说，就是《黑客帝国》，它在思想方面是极其深入的。刚刚林老师也讲到，探讨了非常多重要的主题，其中有一些是科幻当中非常重要的母题。但在这个话题当中，他们走的真的是很深，完全不是且长者止。对，而且它融合了两大重要的主题，在它的这个影片当中，实际上能探讨一个话题就很难了，像人与机器的关系，以及虚拟和现实的关系，往往很多电影。只能探讨一件事情。对，如果他要把<对>把两个责任扛在肩上，嗯、基本上就处在混乱阶段了。对，但这个电影就是把这两件事情都说得非常好的一个典范。没错，对，嗯，就是在《黑客帝国》之前，嗯、大家对人和
0: 机器的关系。可能能想到的最经典、最难以忘怀的电影就是《终结者》这个系列。对，它其实就非常的直接，就是人跟机器。然后它它，当然它中间半生了一个元素，就是关于时间旅行。但它主要还是在探讨说，我们人和这个机器是不是会产生这种非你即我的这种毁灭性的这样的一种关系？嗯、那在《黑客帝国》里边呢？啊、呃，然后然后在此之前，其实也有一些别的电影可能会。有涉及到赛博空间或虚拟空间，比如说电子争霸战，嗯,嗯，然后比如说像探讨这个是不是我们是不是在真实世界，当时比如说有楚门的世界，嗯,嗯但是到了黑客帝国这里，他就是把这两件事儿做得非常清楚，而且他有非常清晰的前史和来源。这个在后来的黑客帝国动画版里面，你可以看到非常清楚的，<对>他在介绍我们是如何跟机器一步一步的。引发战争，然后最后走向了这个人变成了机器的电池的这样一个、嗯、一个一个状态，然后机器又为了让这个人能够生理性能够活下来，他又给他们造了一个所谓的虚拟的世界。所以说这个关系的建立，在此前的电影里我们是没有见过的，而且它实在是太前卫了。就是你想想，就是我觉得。今天就是大家可以都回忆一下当年，我因为我不知道我们的听众都是在什么样的情况下看到这个电影的，嗯、但是我可以说这个电影的那个神奇之处，我记得它九九年上映以后，至少一直蔓延到零零年前后，大家都在说看不懂这个电影，嗯、它背后涉及的这些特别深层次的各种各样的文化的大的命题，让人就是真的是哇一头雾水。然后这个电影卷卷入了非常多的。不同领域的人来做一个探讨，我觉得在当时是非常现象级的。就是你以前没有见过，说一个电影，嗯、比如说现在电影有一些看不懂，那大家其实是在，比如说可能是在故事层面去探讨就可以了，就可以看懂了。但是《黑客帝国》当时，比如说啊、呃，搞计算机的、搞 IT 的人，他们进来有了一套解释，嗯，搞哲学的人非常兴奋，嗯<哼>，冲进来，然后哇，叭叭叭叭叭叭，弄了一套解释，对吧？做文化的、做大众传播研究的、做各种各样的。人都疯狂地进入到《黑客帝国》营造的这个很、很神奇的这个世界里面，<是>然后，然后大家都在讨论说他到底在讲什么故事。然后，甚至我记得当时市面上都有好几本书，对，就是专门要解读说《黑客帝国》到底在干嘛，
2: 是<的>，就是能够
0: 到这样一个程度，我觉得真的有一点。前无古人，嗯、后
2: 无来者，的吧？对，嗯嗯，就是这，刚刚邓老师有讲到的这一点哈，就是各个不同领域的人对他的这种狂热，其实一定程度上就是证明了他的这种先锋性。大家要注意那个时代背景哈，大家现在可能就觉得说。进入虚拟世界是不是一个很常见的想法？但是在1999年不是那样。对对对。对对对对比如说我还有很多人，当时我们是怎么看到这个电影的呢？我们看的是录像带，谢谢。对，录像带好吗 v d
1: 我是对。对，对
2: 对<笑>我是录像带。<笑>我就觉得，呃，以及说在那个时候，其实电脑并没有真正的大规模的普及，嗯、很多人的家庭里是没有电脑的。嗯、的即使拥有电脑，电脑长什么样？哈，它绝对不是一个平板。同学们回忆一下，嗯、对，它是一个非常。硕大块头、呆头呆脑的这种电脑，对,对然，然后就不要说什么智能手机能干什么了，你对吧？没,说还没有智能手机，没有智能手机、啊，对，就是手机变成彩色的，嗯、手机上可以玩贪吃蛇，都是后来的事，朋友们。<笑>所以在那个年代，它第一次大规模的、很真诚的呈现。虚拟世界是什么样？那在这里面，他探讨的话题真的非常的多哈。刚刚林老师也给我们列了一个目录，嗯、这这个地方就想让林老师展开讲讲，嗯、他到底都探讨了哪些话题？然后他现在大家还在研究他的都是哪些方向
1: ？哦，好，刚才小季老师啊，局长他提到了，就是我们是什么时样一个时代背景接触到这个作品的？我其实是在2 0 0零年前后通过 VCD 的形式接触到他的，嗯、当时是把他。作为一个碟片租回来，放在自己家里的 VCD 机里用电视机来看，而、呃、我当时刚刚拥有了我的第一台台式电脑，哇 <Wow. S 1>、呃！在那样一个背景之下，其实对于电脑是什么<笑>还没有非常清晰的认知，嗯，同时也是借助电视这样一个非常今天看来非常传统的媒体来观看它，呃，那当时我记得我拿到它的时候，看到它的题目就是 VCD 上给它翻译的中文名是《二、啊、十二世纪<超>杀人网络》网络，<笑>对,对,对对对。二十二世纪杀人王，二十
0: 世纪吧，二十世纪，二十<笑>世纪，对，所以当时
1: 他是给我一个非常直接的冲击力，<笑>用这个数字，用这个时间标识时间数字带来一个冲击力，就是这是一个关于未来的可能的科幻故事，他给我一种关于什么是科幻的<对>非常直接的这样一个震撼力冲击力，嗯,嗯，这是当时非常直接的一个观影感受。然后他就涉及到了刚才提到了另外两个很重要的概念，一个是杀人，一个是网络。那杀人就关涉<笑>关系到这个机器与人，呃，网络就关系到一种新的媒介和这媒介所塑造出来的虚拟现实空间如何模糊了我们原来好像划分的很清楚的虚拟和现实是<的>这样两个存在的境遇。嗯、呃，那我觉得。第一个很重要的问题，就刚才提到的人、机器与人。那机器与人其实是科幻最经典的一个母题，嗯，因为第一篇现代意义上的科幻小说《玛丽雪莱的弗兰肯斯坦》，就是关于一个科学怪人所创创造出来的一个新的生命如何被、嗯。电能所激活，是。那这个生命到底是什么？是某种赛博格，某种某种机器人吗？好像也不能严格的这么说啊。但他其实关。测但我确实第
2: 一次听到有人说弗兰肯斯坦这个怪物是赛博格，觉得哎，很很有意思这个想法。不，他打
0: 着问号在说呢。
2: 我知道，对对对，但是他这个方向还蛮有意思，是是，因为它是个
1: 一个很奇特的拼接物。对，但是又接上了当时人们想象中，可以解释一切的电力，电力，就像今天那个你无法解释量子物理。那个量子力学，<诶>对，<诶>当时你无法解释的叫就,就是电力，<笑>电力是最神奇的，呃，所以它它很奇特哈、啊。那它关于是人作为一个被上帝创造的呃造物，如何？僭越了，然后拥有了上帝一般的创造新生命、新的生命形态、新的物种的这样一个权利，而他的造物如何反噬了他自身？嗯哼，后来就衍生出来了，呃，在机器人技术越来越成熟的语境下，衍生出了一系列的相似主题的科幻创作，其中最有名的当然就是卡梅隆他的《终结者》。但是在科幻呃《黑客帝国》这里与《终结者》或者是《弗兰肯斯坦》相比，最不一样的是，它其实上升到了非常高、非常宏观的文明的层面。嗯，它是关于人类文明它的造物一种新的机器文明或者人工智能文明如何又反噬人类、奴役了人类、利用了人类，<对>并且把人类作为它的某种素材、养料。但是我觉得在这部电影当中更有趣的是。在卡梅隆那里看到的，更多的是一种冲突性的、敌对性的关系，是你死我活的,的战争关系。在《黑客帝国》的故事慢慢展开过程当中，我们可以看到所谓的相爱相杀，所谓的既冲突同时又共生的这样一种<错>呃状态，一种更复杂的，同时也更微妙、更暧昧，可以提供更多解释的这样一个状态。嗯，这是第一个主要的、呃、主题。第二个就是我们刚才所提到的虚拟和现实，虚拟和现实当然可以一直往前追溯，追溯到当年的柏拉图或者专子关于庄周梦蝶的这个说法，嗯、呃，或者是 m o r p h e s 这个人名向我们提示的，因为 m o r p h e s 它的名字就是古希腊神话当中的一个有趣的神灵，梦境之神，嗯，梦境的掌控者。那么我们所以为的现实是不是只是一场梦？这当然是很久远就已经有的人类的一个呃。天问，没错。但是，呃，在《黑客帝国》这里，它更直接的关联到两件事情：一个是我们可以从电影里直观的感知到的电脑，对，呃，新媒介；另外一个是什么？另外一个其实是二十世纪八十年代才被提出的一个新的科学猜想，就是肝中之脑。对对对，嗯、就是呃，希拉里·普特南他在一九八一年提出的这个肝中之脑，一个邪恶的科学家，呃，不不，然后把你的脑子提炼了出来。<哇塞><笑>放到了一个培养皿当中，这个培养皿里面有很多很多的营养液，可以让你的大脑在生物生物学的意义上继续存活。同时，在插上各种各样的电极，输入各种各样的电子信号，让你误,误以为自己依然生活在一个非常充实的、丰富的大千世界当中，可以活动，可以嬉笑，可以干各种各样你认为自己非常自由的去从事的活动。但是，啊、呃，你其实只是在。肝中，没错，只、呃就是在肝中被输入了这些，呃，我们可以称之为虚幻，但是被你体验为真实的这样一些信号，这些信号被转化为了你的感知。而、呃、当你在阅读这段文字或者在听这段播客的时候，你怎么知道你不是一个肝中之脑呢？没<错>是是这样一个猜想，<笑>这样一个猜想其实是更直接的启发了黑客帝国《黑客帝国》。《黑客帝国》其实是呃洞穴预言在二十世纪末。互联网浪潮中和这样一个干中之脑的新的呃，既是生物学也是数码技术的革命性的前景和革命性的恐怖展示在我们面前的时候，呃创作出来的一个新的剧本和电影，没错，嗯，没错，嗯、没错这个是很重要的。但同时还有就是刚才邓韵。提到了《黑客帝国》会被很多哲学家拿来阐释，当被哲学家来阐释的时候，他可能会有更丰富的东西。比如说，有一个脉络就是所谓的结构主义意识形态批判，嗯，就是一套意识形态系统如何把你召唤到一个位置上啊。他为你赋予一个名字，给你提供一个位置，而你去认同这个名字，认同这个位置，认同我是一个公司职员，我的名字叫 Mr. Anderson。之后，对他对你的命名和你自己投入的利带有利比多元素的幻想，让你呃，你和你的真实的生存境遇之间建立起了一种想象性的关系，然后你把这个想象性的关系体验为真实，把这样一种其实带有很强烈的意识形态性，而且在剥削着你。的生命力剥削了你的劳动的这样一种意识形态性质的幻象，认知为真实。然很多人就会说，这部电影其实是对二十世纪的呃西方马克思主义脉络当中的这样一种意识形态批判的一种图绘。就是通过图像视觉的方式展示了这样一个关系，嗯嗯嗯尤其是人类变成所谓的电池，电池这就很像是很多人批判的，特别是西方马克思主义者他们所批判的这样一个资本主义体制如何将人的生命力转化为了他们的政治经济机制的这样一种养料来供给的这整套权力、嗯嗯整套生产机制、这整个不断扩大再生产、资本增值的机器继续的运转。那当然还有一个很重要的，也是被人们提到很多的，就是后现代主义哲学，啊、呃，这个其实才是我认为对。呃，沃卓斯基兄弟或姐妹来说，影响最直接的是的，是的，对，因为在这部电影当中，直接出现了一本书，就是一开始《拟像与仿真》，对《拟像与仿真》，包<笑>德里亚的你反正《拟像与仿真》，对，我觉得可能是包德里亚的对于后现代社会、消费社会的这样一种批判，更直接的影响了《黑客帝国》他们的想象，<的>以至于沃卓斯基。导演啊，这对导演要让他们的主创人员都去阅读这本书，然后你们再来拍电影。对
3: 对对关于的
1: 就是，呃，后现代社会的文化工业、媒介机制所生产出来的这些所谓的拟像，嗯、就是没有原本的模本，一些人造的符号、人造的形象，对、呃，人造的媒介产品，他们如何塑造了我们的现实感？他们作为我们与真实社会、真实世界之间的中介。呃，成为了我们要去体验真实所不可能绕开的中介，并且取代了真实，<错>成为了比真实更真实的一种超真实。嗯，对<笑>对对对，这是鲍德里亚的这样一个说法，和他对后现代社会，嗯、呃，媒介技术与文化工业不断的发展、扩张他们的势力的这样一个时代背景之下做出的、提出的一套理论。这套理论也非常直接地影响了这部电影。嗯、那这部电影它就同时。结合了很多很多东西，有非常老的，嗯、也有特别新的，嗯、然后像一个大熔炉一样给我们提供了一份佛跳墙一般的美味。对、啊
3: 、味对对对、嗯
0: 嗯哎，我
1: 福建人对吧？<笑><笑>我们福建人想到美食的时候，就很容易想到佛跳墙啊。糟了，我
0: 没吃过。对，不
1: 是什么东北的杂烩摊。<笑>
0: 没什么，哎，那感觉到他那个嫌弃了哈。对，
2: 又杂烩，然后层次感又很丰富啊。对对
3: 对对
0: ，
2: 就是关于人与机器的关系啊，其实，在科幻当中的探讨都是比较多的。即使在《黑客帝国》之后，我们还是非常热衷在探讨人与机器的关系，但其实我们真的都很难超越。当时的这样一种探讨是的，是的，你就像李老师所说啊，人与机器的关系在《黑客帝国》当中的呈现，其实是非常微妙的、复杂的，甚至是暧昧的，嗯，这样的一种共生的关系，嗯、而不简简简简单单是对<立>是对抗的，对，对嗯、或者简简单单它是呃共生的，是和谐的，是是是对。然后在刚刚林老师讲到关于这个就是真实啊，嗯哼。这件事情，我觉得也是《黑客帝国》做的非常非常极致的一件事情。没错，呃，我们往往去在科幻作品当中去探讨真实的时候，最多翻一次。对你知道自己在一个好像不是真实的世界当中，嗯、哎 ，OK， 这个故事就已经极其完满跟精彩了，而且往往是最颠覆世界观、最震撼的一点。对。但是不是、嗯、这个电影？它拍了三部，它在不断的探讨真实与现实之间的关系。对。那实际上，到底什么是真实的？什而且，大家的在在在不同人的选择当中，我们认为什么是真实，什么是不真实，以及、嗯、说他在这个虚拟的世界当中，他创造一种比真实更真实的一种情况，嗯、就是在这个环境当中，不同的人会做出什么样的抉择，嗯、也是特别的精彩。嗯、然后特别有意思，他还把它简化成了一个红蓝药丸的选择，哎、对对对给到你，这是极其震撼,震撼的。
1: 对对对对，对对对我
2: 我,我觉得这个电影最神奇或者说最牛
0: 逼的点就在这儿，就是。你要非要去解读它的话，你你觉得它无比庞杂，嗯，但是你回过头来，你再想想这故事，它真的超简单，对，不就是一个救世主，一开始不相信自己，然后就相信自己了，然后他就开始打怪升级，然后最后就跟那个机器单挑，然后最后发现自己是被
2: 安排的，对，不就是
0: 就其实它非常简洁，就是你你在不赢。比如说我毫无任何文化的背景，或者说我也不了解你们这些什么哲学，这个那个的。我仍然觉得这个电影巨好看无比，对，这就是他最最厉
2: 害的地方，对对。然后刚刚说到，对，我觉得能把复杂的问题最终简洁化，这个才是非常高深功力。这个是最考验
0: 功力的地方，就是想把事情拍复杂，其实挺容易的，嗯然后，然后稍等吧，嗯，对，稍等。你看，你看他这个，就是我们说他在这个处理呃人跟虚拟世界或者是这个关系的时候，他他走的有多嗯深呢？就是他为什么不只翻了一层呢？比如说，我们在第一部里边，我们只关心一个问题，就是我要醒来。你告诉我这世界是假的，是不是？嗯、你让我醒来，我看看。我要红药丸还是蓝药丸？我看看。嗯。然后呢，这个里边还发生了这个叛徒。叛徒就是说，我不想吃鸡烂糊糊。OK， 这真实是有什么意义？我回去以后，我虽然是我知道我活在一个缸子里，但是我能天天吃牛排，我喝红酒。嗯、大家应该都非常记得那个。对，嗯、那个瞬间哈，太印象了。我我对我，我觉得甚至你现在把这个情境给到现在的人，<对>我很怀疑大家会不会觉得其实吃红药丸是没有必要的，
3: 嗯
0: ，对吧？就现在，我我我觉得这个问题的那种，在现在大家重新去思考的话，我觉得很可能得出跟当年不太一样的结论，哎、或者他的这个。对吧？
2: 是,是当时的很多人，可能观众看到这个电影的时候会觉得很震撼、哎。这明显就是个叛徒，我不会做出这样的选择。什么是真实？对我来说，甚至你更好奇，你更想要去吃那个红药丸。对对，有可能就是现在的人会更愿意接受说在虚拟世界当中提供的那种感官刺激跟真实。嗯，对，你小浪花天天不是要上传吗？对对对对对，对对对对很多人。但是小浪花，因为它本身是一个就是核心科幻迷，他做出这样的选择我不意外。对对对但是我认为现在大多数人可能会做。出。说你说的就是这个选择。小浪花是谁？陈晋。小浪花李不成。他是、oh. 他是坚定的上传支持者，他每天都号召大家跟他跟他一起上传。他他就他就希望他自己上传虚拟世界之后做一个快乐的小浪花，所以现在变成昵称、oh. 哎小
0: 浪花。对,<笑>
2: 对，然后接着说啊，就是
0: 你看第一步他就解决这么一个简单的问题，然后到了第二步呢，这个问题就稍微的往前走了一点点，嗯、就是 Neo 在最后。第一集的结尾好像把史密斯给杀掉了，嗯，但是第二部史密斯就回来，而且他非常高兴，<对>你给了我自由，嗯，然后然后史密斯突然就成了这个系统里面的一个升级版的角色，<毒>成了一个病毒一样的，嗯、反复的、不断的可以扩张自己、复制自己，嗯、然后呢，最神奇的事就就来了，就是一般我们说，因为他这个黑客帝国在处理虚拟世界和现实世界的时候，其实他的那个界限是比较清晰的，就是插管嘛，脑后插管，嗯、对你就上去了，哎，拔了你就醒过来了。<对>但是他在这个里边让史密斯到了一个真实的人的身体里的意识里，哎，他这个两个世界就接上了。嗯、然后到第三部的时候 n e i 已经可以通过，大家应该记得那个很诡异的这个这个这个情节，我当时小的时候理解了很久，我都没有理解，就是他为什么瞎了以后还能看见。嗯，外边的，对吧？啊、对对对对他，而且他在第二部，他都进入到这个所谓的真实世界了，他仍然可以用他的那个挡子弹的超能力把那个乌贼挡掉。对，嗯，就这些东西，让你突然就觉得，哇哦，就是，对吧？对他，他就把不断的在，他又
2: 是可以被解释的，是
0: 可以被解释的。但是你，你真的会觉得非常的厉害，他就是一层一层的把这个事情在在<错>升级。对对对你太想用理智去理解他了，嗯、然后你不惜的用。各种各样人提供的可能性，比如说有的人从这样你说的代码和这种计算机 IT 的这种角度去解释，嗯、然后你也可以看看，哎，哲学家好像是那样解释的。嗯、你太想要去理解他们在干嘛了，我觉得这是，嗯、就是，就是这个电影。最神奇的地方
1: ，它也激发了大家的讨论欲，没错，召唤大家在新兴的互联网交流平台当中去呃给出自己的想法，给出自己的答案，然后互相争论。是的，这有一点想后来的这个《盗梦空间》，通过一个小小的陀螺就引发大家的猜测，然后对于这个谜题的探索。但我觉得《黑客帝国》它在这一点上做的更结构性，
3: 没错，它就贯穿
1: 在整个影片叙事结构、意义结构当中的一种。多异性、开放性，或者叫它暧昧性，无论是在人和机器的关系上，嗯嗯嗯嗯还是在真实与虚拟的关系上，它都做的非常的有震撼力，同时又非常的暧昧
0: 。对，嗯，我觉得还有一个例子特别能证明林老师刚刚说的上述的观点，就是关于 Neo 到底是谁。就是一般在我们通常所见的这种，不管是你你说他是一个英雄之旅的这种逻辑，嗯、还是一个科幻片有人觉醒了，然后挫败一个大阴谋，这个人他都是某种意义上绝对的主角，嗯、他就是第一个可能就是发现这个事儿的人，嗯、但是我们一开始也以为尼欧是 the one， 对，绝对的那个 the one， 对对对对然后我们跟着他，突然发现他前面有前任，对对对,对对对，他不是第一个，<对>然后呢，他。他的那个特殊性，是因为前面那几次不太成功啊，所以到你这儿了，就是那种这种感觉是非常有趣的，就是一个那样的主角让他告诉你，其实你是我们测试出来的，更有那
2: 种史诗级的故事的感觉。对他的前史就这这个，而且更像就就是更像就是呃，在这种杀人网络这种媒介当中的一种可行性。对，对对对我觉得他本身就是要不断去实验的嘛，<对>直到得到那个最好的结果。这个我觉得这个导演的选择就非常的聪
0: 明，嗯，就是你这样拍，其实你往前延展的那个那个世界观的格局的那个天花板一下就更高了哎哎，对对对对对，就不像我是第一个，哎，好像我就把这事办了，然后哎，这、哎、结束了，嗯，这个电影，嗯，对对对对对，大家想象一下，就是时隔就多少年了，二二十年了有了，二十年，黑客帝国四竟然有。他竟然开始拍第四部，而且在《黑客帝国》三部曲拍完以后，他其实拍了一个《黑客帝国》的动画版
3: ，那个也很厉害。对
0: ，那就你就足以看出，你通过《黑客帝国》动画版，你就能看出来，他这个世界观构架的是多么的宏大，以至于全世界不同的创作者进来，可以随意的找到任何一个时间点也好，或者是一个人物也好，他就可以展开一段完全新的故事，他可以完全解释一个新的东西。这就是。真正的在科幻上，为什么我们觉得黑客帝国这么厉害？嗯，我觉得这是一个非常重要的原因。
1: 而且就不仅有《黑客帝国》的电影，也可以有《黑客帝国》的动画，对，还可以围绕它产生非常多的同人小说。对对对,对对对。当然还有可以由它衍生出游戏，一套跨媒体的叙事网络就这样应运而生了。嗯，其实它也因此非常符合我们今天这个时代的整个文创产业的生态和网络文化的这样一个生态
0: 。对，就是我说我说句实话，嗯、我觉得这才叫《黑客帝国》宇宙，才有那个感觉哈。对<笑><是>。就是有一些，就是比如说，我只是。多了几个人物，我老写出新的人物，嗯、但是有的时候你会觉得，或者是
2: 我只是能够编一套世界观，把人物放在同一个宇宙当中，<对>其是不一样的。对
0: ，真的不一样。我觉得这种力量感从源头上，他、嗯、们的强度就有差别。
2: 他的这种宏大、啊，还有他的这种穿透力啊，真的就是我们刚刚说，就是阿宅，嗯、就是他一定是对这个问题想的太透了。然后自己不断的去推翻自己，不自己不断的去给自己添加新的内容，嗯，才能塑造出这么大的一个宇宙出来。好，我们来说这个武功秘籍的第二招哈、啊，就是创造了独具一格的美学风格，或者说是视觉符号。嗯、那在他这个电影的呃制作当中，他确实出现了极其强有力的画面，嗯、然后有很多的非常鲜明的视觉符号一直在影响后来的人们对于。这个相关话题的这种视觉的塑造，<的>到今天我们都翻不过去这个片儿，还在不断地学它、玩味它、拷贝它，然后拙劣的模仿它。所以，来，想请两位来好好展开讲讲，这里面到底都有哪些极其震撼的视觉，以及他们是怎么制作出来的？对我，我觉得这就
0: 是《黑客帝国》另一层特别厉害的点，就是它有一个、嗯。做的极其聪明，而且极其极致的一整套的这种审美的体系，嗯、它是非常自洽、非常厉害的。这个东西一般就是考验一个创作者是不是真的把事情想明白了。嗯，你就看他做的东西是不是有不自洽的地方。嗯、但是这个《黑客帝国》就非常的一致，就是。首先，我们就说，比如说，大家一提到《黑客帝国》，你就会想起他的子弹时间，嗯，你会想起他那个数字流，是，对但是这个数数字流不完全是他原创，他也是从《攻壳机动队》那边有借鉴，嗯、但是他仍然把它发挥出了自己的这种。特殊性，放包括对，对包括你看这个电影里有经常特别多的镜头是什么？<对>先是一个屏幕，然后数字流在走，然后你就觉得你这个镜头唰、嗯、就进去了，没错没错进到那个数字流的世界，然后我们我们进到了那个虚拟的世界里边去。然后还有什么呢？还有一个就是我到现在都每每看到那些画面，我都特别的，<笑>就是就是我的我的情绪很复杂，就是就是你怎你是咋？做到的呢？嗯、是什么呢？就是那种特别，其实偏一点点，他立马就会变成又土又傻的那种风衣、墨镜对对、慢动作。对，其实你想想，真样特别沙马特，<对>就是有一个场景啊，大家回去看《黑客帝国一》，<笑>那个场景非常好看，就是他们几个人第一次。集体上传到这个虚拟世界、嗯、要去做任务，他、嗯嗯、是怎么拍的呢？呢，他是两两个世界嘛，一个世界是这些人都躺在那个插管的那个椅子上，嗯、然后一个世界是他们在那边的那个会议室，然后呢，以那个电话铃为一个线索，然后这边电话铃边响，嗯、然后他那个镜头就这样转，每一个人在椅子上是什么样的，他这样转，然后边转就边切他们在那边每个人就已经做好了，然后最后一帮人就跟拍那个时尚大片一样，哦、就在那儿各自。嗯嗯嗯在那凹，你知道吗？就是，但是你当时看到的时候，你觉得太帅了，嗯、就是什么叫酷，<范>什么叫、嗯、这就是。但你一琢磨，你就会觉得。
2: 哎，<笑>太杀马特了，干嘛呢？稍微 hold 不住就特别傻了。对，他就很神秘的自洽在这个里面。对，嗯、所以我觉得就是
0: 一个地方让我到现在都叹为观止的，嗯、就是后来很多的人想学他这种皮裤、工<笑>衣、<笑>黑墨镜，基本上都垮了，全都基本上都垮了，就让你觉得非常的愚蠢、好笑且土。<笑>对，然后，然后我我觉得还有一个非常有趣的。可以证明，他们导演一直在琢磨。嗯，就是在《黑客帝国》的那个，大家如果还记得九九年第一版啊，嗯、就是你你其实现在你回去找当时的海报，嗯，呃，找他的剧照，他们在那个其实是偏蓝色调的
3: ，嗯、偏蓝
0: 色调的，但是后边就全是绿色调的。是<的>。他们在后来又重新调过第一版的颜色，是是就是把整个虚拟世界又再往绿了调，嗯、就是为了区分出来这个虚拟世界的这个整体的。色调的感感觉和那个真实世界，因为它的真实世界是偏灰偏蓝的，<对>所以呢，他们就在后边就觉得不满意，不行不行，我这第一波不够好，哎呦，我回去整个把色彩又重新调了一遍，嗯、所以他就做到了非常自洽的这种视觉的风格。然后大家现在回去看他表现虚拟世界，他有很多细节，其实是你不去刻意注意的话，你是注意不到，但是他带给你的感受。你是绝对感受得到的，嗯，比如说大家回忆回忆，在那个呃第一部里边有那个 Mr. Anderson， 我们的主角，嗯、他他他他他天天在,在那儿搞一些黑客的事儿，然后上班就迟到了，然后他的老板跟他谈话，那场戏有一个很妙的设计，就是其实它不是一个剧作上的必要的东西，但是它在视觉上，现在你回忆它带给你的感受绝对是准确的，就是他是从外边拍的。与此同时，有一个蜘蛛人正在擦玻璃。嗯嗯嗯、就把那个水流的东西给擦干净了、啊、他其实不断的在呼应他的那个数字流的这样一个感受，然后包括那个，那个视
2: 角也很特别，对，它是一个
0: 外部。观看的视角，嗯、然后包括 Trinity 他们第一次把 n e i 接上车，要带他去见 Morris p 的那一天，倾盆大雨。嗯，他有那个有好几个镜头，比如说他经过了一个高架桥，然后他们的车停在那个高架桥底下，然后从高架桥这边拍了一个远景，你就看那个桥下那个雨唰，也是像那个数子流一样这样。嗯、然后包括他们快到那个大楼的时候，也有一个镜头专门从底下拍这个大楼和那些磅礴下下来的那些雨。嗯、所以就是。这些的感受就会让你，它不是一个
2: 包括最后一场战斗，对对对，最后一场战斗也是大雨，也是大雨，对对对，就是
0: 他通过无数的这样的细节，就是就是我就说这才是 Inception 的高级的方法哈，就是就是导演他就怎么样植入一个这样的感受在你的你的心里，他
1: 想，我知道他想说植入一个感受和观念，悄
0: 悄的接受了这个
2: 观念，对对对，是
0: 的，这这这个是我觉得。所以，为什么这个电影可以经得起反复的看
2: ？《黑客帝国》不管你什么时候看，你站在任何一个时间点，发现它就是还在未来，它仍然在未来。二十<对>年过去了，它就在未来。是的，好神奇你、这个！你这个
0: ，你这个总结的特别好。嗯嗯嗯
2: ，嗯林老师呢？林老师
1: ，我觉得《黑客帝国》它在视觉上确实有非常多非常独到的地方，比如说。邓韵刚才提到的这个自洽性，一种非常神秘的、神奇的自洽性。而这个自洽性是建立在一个前提之上的，就是这部电影它的造型视觉的灵感来源其实特别多元，而且其实互相，我们会觉得不兼容，对，看了很多彼此不兼容的东西，给融合成了一个让我们感觉它自洽的有机的统一体。这是很神奇的，我们也很难参透他是如何做到的这件事情。就像跟邓宇说的，比如说里面有很西方的，也有很东方的，对对对里面有比如说呃西方的基督教的元素，中世纪的苦行修士的这样一个造型风格，<是>同时也有赛博朋克的造型风格，哎、但里面又有香港的时装枪战片吴宇森为代表的，<笑><是>呃，还有就是袁和平所代表的香港的功夫片的元素，还有很多印。度的元素，对对，印度移民、印度僧人、印度的先知，然后印度的这样一些，还有呃东呃中东方的长宗的这样一种元素。对。
0: 他都竟然都在一起，而且那么好看！哎，对我的天
1: ！当然，还有一个本身就是融合了东西方的，呃，攻壳机动队为代表的这样一个日式动漫的这样一些元素，它、嗯、居然很神奇的把这些呃古代与现代、东方与西方的看似难以兼容的元素融合成了一个。自成一体，并且给我们带来某一种刷新了审美经验的原创性的这样一个视觉风格，嗯，这个是很难做到的，但是他成功的，呃，实现了这一点。
3: 对
0: 、
1: 呃，另外一个就是他玩弄时间特别厉害，对对对对对，对对对带来了一种前所未有的时间感受，没错，就是把一个我们从来没有在现实生活中感受过的视觉性的时间经验。通过摄影机的拍摄、捕捉,捉和大屏幕的放映，让我们在一个特定的电影院空间当中看到了
3: 。嗯
1: ，这个是这部科幻电影作为电影作为一个视觉艺术产品最有魅力的地方。不仅仅是说时间的放大和缩小，而且是说传说中的子弹时间这样一个开创性的拍摄手法，不是用摄影机来拍摄，而是用数百台的连接的电脑的这样一个。照相机，对对对,对、嗯、快速的拍摄了上千张的照片，然后把它输入到电脑里面，重新的整合，为我们带来了一个我们觉得哦，原来电影是用胶片，是用摄影机来拍的，但其实电影还可以这么拍，嗯、还可以用照相机，可以用电脑连线，可以用后期的这样一种制作，为我们带来如此。新鲜的视觉奇观、嗯、视觉震撼，以至于影响了后来的一代又一代的好莱坞的跟风者。没错，没错。
2: 但大家现在可能看到子弹时间，觉得这有什么呀？我见过很多次了，不，
1: 那是第一次。Oh, no. 而且我真的觉得后来的子弹时间都没有他那么的惊艳、有魅力。对对没错、啊
2: ，就很神秘。你说他第一次拍，后面的人学他，按道理应该站在巨人的肩膀上搞更好，不不是不是就没有？<对>而且我觉
1: 得他的这个子弹时间的奇观运用是跟剧情、没<错>跟人物成长和角色，就是要在这个时候没错爆发这么一下的这种感觉联系在一起的，浑然<错>天成。在那个对，就是文本内部<对>不是一个炫技
0: ，没错，他绝对不是炫技。嗯、这就是我们看这两个导演在视觉上做的最聪明的点，就是他，你你想他要怎么展示一个。完全跟你日常经验一样的九九年的城市，但是你要让所有人都感觉到它有鬼。对，嗯，你怎么去做呢？嗯、对，所以他从第一个镜头就开始了。对，从里《Trinity》帝国的第一个镜头，嗯、不是说第一个、嗯、第第一场戏吧，<对>就是好警察就特别美国的那种警察啊，就来了，然后就就要抓 t r i 然后这个时候子弹时间就第一次出现了。当 t r i 跳在半空中的时候，我们的镜头这个时间就静止了，然后我们的镜头环绕。嗯去那里一圈，然后他把这一脚砰踢出去。对对对，嗯、这个这个开场真的在当时太迷人了，太迷人了，而且我们以前没有见过这样的镜头。对，因为在其实大家现在都觉得好像特效是一个特别常见的东西，<对>几乎就是任何现在就是拍个现实主义题材、嗯、都文艺片都在上特效，都在上 CG 特效。嗯、但在那个年代其实不是这样的，嗯，那个年代。CG 的，就像林老师一开场讲到的、嗯、，CG 没有被如此大规模的去运用的，是的。嗯、那《黑客帝国》几乎我们可怎怎么说呢？可以是一个，就是你要追溯的话，它可能真的是一个大规模使用 CG 特效的一个源头，是、嗯。可能就是它。是是因为在此之前，比如说我们说什么《终结者》也好，什么以前的那些大片，其实还有大量的物理特效的存在，嗯、对它是借用这样的手法。那所以你要怎么样表现虚拟世界？比如说我们的这个。子弹时间是一上来就让你感觉很不一样。然后还有就是，大家现在去回重新看那个《黑客帝国》，你会发现他在虚拟世界的时候，里边的人物的那个动作，尤其是伊史密斯这帮他们不是人类的那些人，嗯、<笑>你去看他们的那个表演很，很很精准，就动作<的>动作那种对对对那种介于人和机器之间的那种很怪的对。那种仪式感，而且人家是靠表演，不是完全靠表演。其
2: 实不是靠后期的某种修饰。就是果维文就是这么一个精准的演员，就
0: 是除不不光是果维文，就是你这里这里其实是一个导演的控制，就是你你你为这人找什么样的节奏？对对对。就你现在去看他们的节奏是很慢的，走路对。然后比如说那个尼欧从那个格子间起来，墨菲斯的人来抓你了，然后他们三个人那种回头。那种他他不是很快，他、啊、是很整齐，<对>然后有一点点慢，嗯，转过来，嗯、就这种东西很瘆人。对对<的>。越是这种小的细节，越让你觉得这个世界太奇怪了，对<的>不对，嗯、这个地方不对。所以我觉得这是这两个导演特别厉害的点，包括《子弹时间》他们是怎么想出来的？其实不光是说他们就突然就想说我要我要让这个时间停止，嗯、因为我们可以完全的去去去指认这个关联，就是他们俩是。日本漫画的对超级粉丝，<对>
2: <笑>他其实在，又磕到阿宅的身份了。阿宅的身份<对>就是，
0: 他们其实是在试图用电影这样一种，因为电影是流动的艺术，<对>你的时间流不能停下来，<对>但他想要用这样的电影的手法去还原某种时间静止的那种瞬间，那种感觉，那种关键性的瞬间，但是他又不是定格停在那儿<对>，他从给你一个新的视角，一个360十度视，这、就是一个现实生活中绝对不可能的视角，他告诉你，<对>好，这是。因为这是虚拟世界，嗯、所以你一下就特别的认可说这个世界就是假的，哎、呃，对，你在很早的时候你就认可了这件事情，你就只想看、嗯、快快快快快你有快吃药，我要快快我,我要去看看<笑>怎么回事对，<笑>这是他们做的很聪明的地方，对，嗯、而且
1: 他是就像邓韵提到的一样把。动画漫画的那样一个视觉体验带到了所谓的真人电影当中，作为一个、嗯、呃一对阿宅他们的作品，其实是创造了一种更自由的场面调度。<笑>所谓场面调度指的就是运动的摄影机和运动的人物和运动的被拍摄物体之间的这样一个相对位移关系。但是。我们说，摄影机在现实的物理空间当中，其实它的运动方式是受到限制的。没错，受到现实的空间条件、受到片场、受到很多很多的物理规则的限制。嗯，但是当你引入了戏剧特效之后，<的>不仅仅是说有更花哨的这样一些视觉场面。而且更重要的是，是有一种可以突破原有的限制性条件的摄影机运动方式。没错，这种摄影机运动方式在《黑客帝国》里获得了非常充分的展现，以至于我们看到了前所未有的动作戏。摄影机是如此自由地穿梭其间，嗯、穿梭在那么狭小的缝隙当中，以如此。惊人的速度向我们展现这个打斗的各种各样的细节，对对对或者更干脆就不是一台摄影机拍摄捕捉的视觉奇观，而是数百台环绕成一圈的照相机以特定的速率拍摄成的视觉奇观，之后再整合到电脑里面为我们带来的这样一个数码的运动影像。对，这个是他非常有想法的地方，是他突破了原来的思维惯性，<错>引入了一个新的媒介，<错>同时又引入了他们从小。就接受它影响的动画和漫画这两种艺术形式。除了这个玩时间之外，《黑客帝国》还有一个做的非常成功的，就是运用镜子这个对于电影来说最有魅力也最丰富的一个道具。对，因为我们知道镜像本身也是很一个充满文化象征意味的隐喻。我们会用它来比喻电影。电影最经典的三个比喻就是：电影像一个窗口，或者电影像一场梦，或者电影就是一个镜子。镜子是的，镜子可以是真实的映照世界，同时也可以是虚幻性的映照你内心当中的某种欲望，嗯、呃，或者是给你提供一个自恋性满足的投射对象，嗯,嗯、呃。那在《黑客帝国》这部电影当中，它有好多地方都运用了镜子。有一些其实是很常规，但是又很精准到位的运用，比如说用镜子构成关于真实与虚假的对照，或者用镜子来映射 Mr. Anderson 他的和 Neo 他的双重身份。没错，因为当一个人物他的形象和他的镜中像同时出现在电影画面的时候，我们可以非常直接的感受到这可能是一种双重身份，可能是一种人格分裂，可能是一种精神冲突，可能是一个抉择啊、嗯呃，自己和。呃，现实与虚幻的抉择，真生和化身的抉择。嗯，但这部电影还有一些非常精到的对电影呃对镜子的使用，而且是至少我在看这部电影之前从来没有看到过，<对>至今也印象极为深刻的。对对对对就比如说是用墨镜当镜子，嗯，用
0: 对对对对对呃
1: ，Murphy's 的墨镜。映射出了两个 Neo， 他在做一个存在主义式的选择，哎哎是选择蓝药丸和红药丸。那个
2: 特别棒，对，那个特
1: 别棒。对对对然后镜头反打之后，我们是通过 Morpheus 的墨镜看到了这样一个选择。对，而且、啊、<是>这个真的是，哎呦，没有，太有创意了。因为
2: 用墨镜其实遮挡了 Morpheus 的眼睛，显让他显得更加的神秘
1: 。对对对，而且我们在 Morpheus 他的左边，我们的右边看到的应该是 Neo。呃，静态的，没有伸出手，没有去拿蓝药丸。然后在他的右边，我们的左边又看到了红药丸和 n e i 好像要去伸手拿红药丸的那个景象。嗯、就是这个两个 n e i 两种选择，两个身份，两种人生道路，嗯、两种面对这个艰难的但是必须做出的抉择时候的态度，就通过这一。个墨镜，两个镜子展现在我们面前，嗯、就非常的精彩。嗯、
0: 没错，没错。那还
1: 有一个，我觉得是我印象最深的镜子，<对>比这个印象还要深，是那个汤匙，那个对<笑>那个 spoon 那个那个勺子，那个汤匙，一个一个东方的意象，对。有一个可能来自印度的。男孩佛，那个佛很不是佛系啊，一个一个带有佛教元素的这样一个僧人，<对>但是又是一个一个可爱的男孩，啊、他带来的。啊、呃，在那个先知的家里，然后讲了一段好像很禅宗的话：“菩提本无数，呃，明镜亦非台。然后本来无一物，何处惹尘埃？”那本来就没有这个 spoon， 你总是在想如何让它弯曲。你正确的，呃，真正应该去思考的是，这个 spoon 真的存在吗？对，应该去解放你的想象力，你更新你的认知，去意识到这个汤匙根本就不存在，然后你才可以在这个虚拟世界当中获得自由。成为那个 n e i n e i 的王。嗯、对。然后他在那时候就运用了一个镜像，运用了用勺子那么小的反射面去投影这个小男孩他的形象，然后也去投影 n e i 他的形象。Neo, <对>通过这个弯曲了的勺子，变换了两个人的形象，<对>两种投影、嗯、啊！我觉得那个真的是非常非常的巧妙
0: 。嗯、是,的是的，是的、嗯。然后这个我也特别有感触，因为这两个镜头也是我非常喜欢的，而且现在我刚刚在回忆这两个镜头，嗯、我觉得又印上了咱们之前在讲的一件事儿，就是我觉得这是一个绝对诞生在 CG 时代才会有的视觉器官，<对>因为它不是一个从摄影机的逻辑去思考的镜头，它是一个完全从最终画面呈现效果来思考的。啊，是的，<对>是的，对，因为你要真实的那么去非要拍什么墨镜里什么这边这边，这个准确性是很。很难的，是对对对你很难从摄影机的逻辑说，哎，这个镜头这样这样这样，他一定是做的，但这个做不是说我，他一定是从最终的结果去反推过去的，嗯、所以这也是能看出来这两个兄弟他们想的真的是。太清楚了，对，而且吓人
1: 。而且不仅仅是要做一个漂亮的东西，或者做一个单纯的炫技式的奇观，是而是和它背后的这个寓意，对，抉择的寓意，<对>或者是它并不存在的这样一个带有禅宗意味的寓意关联在一起。嗯、同时，我觉得这部电影还有一个很有趣的关于镜子的运用，就是。它打破了一个界限，固体和液体的界限，对，对没错，没错，对吧？对吧？固体的镜子如何转化成液体的镜子，然后。镜子如何和照镜子的那个人融合在一起？一对，然后通过打破两种基本形态的物质的界限，来打破真实跟虚拟的界限，制造出了一种让我们感到既惊悚，同时又充满期待的那样一个观影感受。嗯、
0: 对真的，<对>这个镜头很难拍，因为它在这个电影里面是最重要的一个镜头，嗯、就是关于你有真的从虚拟世界醒来
3: 了
0: 。对你像这个瞬间得怎么拍？嗯，观众才能。刃，说太震撼了，<的>我也，所以他用了这样一个镜像，然后水变成像水银一样裹住了
1: 你有的手，嗯、然后
0: 跟着他从他的喉咙，你的声音就唰进到了他的胃里，嗯、然后他再从
2: 那个大缸里边醒过来。哎呀，这个是非常有意思的一个处理方式啊！直到今天其实现实跟虚拟之间那个突破界限的那个那一刹那，你到底应该怎么用镜头语言来表现，都是还是难题。对，得也没有什么人真的超越了他当时的这样的一种表达方式。对，而且这个东西真的也很难再去模仿他那种恐怖感意象的感觉，然后又极其。准确的表达了这样的，就是你是如何在现实跟虚拟之间跃迁的那样的一种身体性的一种,的的一种生理性的一种、嗯、一种感受。对，对他对他们两兄弟就是令所有创作者都会
0: 嫉妒的点，就是他有些东西玩的吧，你不能再玩了。嗯，因为你<笑>他没法再玩一次，他玩一次不
2: 好了，不是
0: 玩不好，嗯、就是有的东西是可以。模仿可以致敬和演化的，但是有的东西人家就是那一下
2: 固定在那个时刻，你
0: 你你再去做就只能是狗尾续貂，对，只能是特别拙劣的。然后这两兄弟有大量这样的东西，大量的啊，气死了
1: 。对对对对对对，而且他玩的这些视觉语言真的是跟他的文本贴合在一起，没错。同时是别的文本想要表达类似的主题找不到一个视觉形式来存在的。对，比如说《哈利波特》，我们看小说的时候会觉得很清楚的一个道理，就是真正决定你自己的不是你的能力。而是你的选择，嗯，然后呢？但在电影里面，我们其实看不到如此精彩的一个视觉性的转化，啊、对。但在他这里，他就用墨镜来呈现了，嗯、或者是后来这个呃改变你的内心，然后你才敢改变世界。他也找到了这样一个有趣的贪食和贪食上变化、嗯、变化着的这个面孔，嗯、是的，是的。嗯、然后还有，我觉得最厉害的，就像刚才局长所说的一样，其实是如何去打破虚拟和真实的界限，完成这样一个穿越，嗯，然后。它打破了就多重的这个界限，没错镜中象和人像的界限，还是固体和液体之间的界限，就带来的那样一个界限的模糊、界限的崩塌的感觉，确实是我在看科幻电影的过程当中，给我个人印象最深的一幕。没
0: 错没错，嗯嗯。嗯嗯
2: 今天跟大家分享了很多我们对《黑客帝国》印象深刻的点，所以想给大家留一个互动的问题，就是你最喜欢的《黑客帝国》的那个画面是什么？来跟大家分享一下，当时对你造成冲击力最强的那个画面。嗯，然后我们意犹
0: 未尽，所以下期还有，不要忘了下周也锁定来收听我们关于《黑客帝国》其他的感受。嗯
2: 。嗯喜欢我们的话，可以加我们的微信，我们接待员的微信是 f a a 杠 647， 加了他之后就可以进丢丢的粉丝群了，在粉丝群里的接龙互动会被优先 Q 到哦。当然，你也可以在喜马拉雅给我们留言。嗯哼，好，哦、那这一期就是这样喽，好，<笑>下期接着再聊，拜拜拜拜拜拜。